0: Blogoskop Radia Wrocław. Sprawdzamy, co w trawie piszczy. Dziś o Przemyśle 4.0. Coraz częściej się o nim mówi, ale nadal niewiele o nim wiadomo. Przynajmniej takie mam wrażenie. Gościem Blogoskopu jest dziś Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Pani prezes, czy pani się zgodzi ze mną z tą postawioną tezą już na samym początku, że o tym Przemyśle 4.0... Tak, taki przeciętny Kowalski, no, mógł nie słyszeć, niewiele o nim wie. On pewnie się spotyka z tym przemysłem 4.0 na co dzień, ale tak z definicją my nie do końca.
1: Pewnie tak, wszyscy się spotykamy dzisiaj. O cyfryzacji każdy słyszał, a to już bardzo blisko. A przemysł 4.0, tak najkrócej, najpierw mieliśmy mechanizację, maszynę parową, potem elektryfikację. Potem przyszedł internet, to już było 3.0, a teraz jesteśmy w przemyśle 4.0. Od 2011 roku mówi się o tym coraz częściej. Przyszedł czas na jeszcze bardziej zaawansowaną cyfryzację i procesy produkcyjne oparte na automatyzacji, robotyzacji sztucznej inteligencji, czyli Przemysł 4.0 to jednym słowem przemysł wykorzystujący najnowsze technologiczne zdobycze. I są... bardzo, istotne, bardzo istotne jest też praca na e, dużej ilości danych. Często słyszymy o big data. E, to służy do monitorowania, analizowania pracy maszyn w zakładach produkcyjnych, wszelkich procesów logistycznych, e, dostawczych w czasie takim rzeczywistym. Dzięki temu... Pomaga to menadżerom podejmować y, szybkie decyzje, a przede wszystkim, to co, co najważniejsze, optymalizować pracę e, np. fabryki, podnosić jakość produktów, podnosić jakość obsługi klienta, bo to też wchodzi w przemysł 4.0 i obniżyć koszty.
0: I faktycznie tak jest, że mm, należałoby tak definiować ten sektor, że mm, w jakimś czasie na przestrzeni ostatnich lat no gdzieś tak wiele się zadziało w tym szeroko pojętym świecie technicznym, technologicznym, że że ten przemysł 4.0 się urodził w pewnym sensie i jest to jakaś taka nowa epoka?
1: Na pewno tak. On się cały czas rodzi, ponieważ wiadomo, inwestycja w taką transformację daleko idącą to są też koszty i dlatego jak zawsze do kosztownych inwestycji podchodzi się z pewną ostrożnością Wcześniej mam wrażenie, że firmy traktowały to raczej tą transformację jako pewien taką ewolucję niż niż rewolucję. Zresztą to pokazują badania, o których też chciałabym za moment opowiedzieć. Natomiast pandemia troszkę zmieniła nam tą sytuację i tak jak każdy z nas doświadczył swojej prywatnej rewolucji właściwie terapii szokowej, jeżeli chodzi o o pracę zdalną, o cyfryzację tak, i paradoksalnie no, tutaj na pewno pandemia stała się katalizatorem takich jeszcze szybszych zmian.
0: To o tym oczywiście jest... za moment porozmawiamy, ale jeszcze tak od ogółu do szczegółu przechodząc, jak myślimy o Przemyśle 4.0, to jak patrzymy na stolicę Dolnego Śląska, w ogóle na Dolny Śląsk, no bo przecież ten obszar nas szczególnie interesuje, to moglibyśmy zaryzykować też kolejną tezę, kolejne obserwacje a propos tego, że stolica regionu jest w pewnym sensie liderem tego przemysłu 4.0. W Polsce my się czymś wyróżniamy na mapie Polski, czy czy jesteśmy w takiej powiedzmy średniej krajowej?
1: Powiem tak, my się zawsze wyróżniamy, a na poważne mamy ogromny potencjał.
0: I A ja zaraz wejdę w słowo. Mówię o tym i, i zadaję takie pytanie nie bez powodu, dlatego że Aha. od kilku lat, co tydzień tutaj na antenie Radia Wrocław spotykamy się z przedstawicielami wielu startupów, wielu firm z sektora IT. No i tak się jakoś składa, że, że te największe firmy, te, które robią największy sukces bardzo często też na całym świecie, No swoje korzenie, swoje DNA mają na Dolnym Śląsku, mają we Wrocławiu, więc stąd też taka moja obserwacja i i pytanie do Pani, czy czy w pewnym sensie my się tutaj specjalizujemy w tej tej dziedzinie, szeroko pojętej oczywiście bardzo.
1: Na pewno specjalizujemy się, jeżeli chodzi o rynek IT, na pewno specjalizujemy się w technologicznych startupach. w Strategii miasta, zresztą od lat, innowacje, na innowacje kładzie się największy nacisk. Natomiast najważniejsze w tym momencie jest, aby te technologie, te firmy technologiczne spotkały się z firmami produkcyjnymi, bo wtedy to jest przemysł 4.0.
0: To gdybyśmy kończąc ten wątek, ten, ten rozruch a propos definicji przemysłu 4.0 mieli wymienić no, chociażby na mapie Wrocławia takie, takie top 3 firmy albo top 3 branże, które są w pewnym sensie wizytówką przemysłu 4.0 w stolicy Dolnego Śląska, to na co by pani postawiła? Tak, żebyśmy mogli zadziałać, podziałać na wyobraźnie naszych słuchaczy.
1: No z pewnością będą to na pewno branże automotive, AGD czy branża lotnicza.
0: No czyli w zasadzie gdzie byśmy w którym kierunku nie pojechali samochodem na terenie Wrocławia, to faktycznie każdy z tych sektorów, z tych branż możemy, możemy spotkać. 15 minut po godzinie 19. Rozmawiamy dziś o Przemyśle 4.0. Magdalena Okulowska jest naszym gościem. Za moment wracamy. Radio
2: Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.
3: Się Wielki szczyt szklanych włosów Zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż Twarde poczuć te grunt Ciepła, doświadczyć moc
0: Maja Kleszcz na antenie Radia Wrocław czekała na znak, a my czekaliśmy na blogoskop. Jak co tydzień? Dziś o Przemyśle 4.0 wracamy do rozmowy z naszym gościem Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Jest cały czas z nami. Dobry wieczór raz jeszcze.
1: Witam ponownie.
0: Pani prezes, no myślę, że to jest pytanie po prostu w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach tak jasne jak to przysłowiowe słońce. Proszę powiedzieć, czy ten wybuch pandemii sprzed kilku miesięcy i nadal trwająca pandemia To wszystko mocno wpłynęło na sytuację sektora przemysłu 4.0 we Wrocławiu, ale też w kraju, na świecie. Wiem, że powstał taki raport. W sumie ten raport jest, to zdradzę, przyczynkiem do naszego spotkania dzisiejszego na antenie. Jak to wygląda?
1: Tak, oczywiście pandemia koronawirusa wpłynęła na, na, na każdą dziedzinę życia i na każdy sektor, także na, na Przemysłu 4.0. Również jak wspominaliśmy wcześniej, przemysł 4.0 jest taką troszkę nowym, mimo że już od kilku lat o tym rozmawiamy, ale jeżeli chodzi o dojrzałość tego przemysłu, no to w Polsce i, i, i nawet u nas na Dolnym Śląsku, jest ona na poziomie 30%, była na poziomie 30% przed pandemią, bo tylko 30% firm badanych wykorzystywało elementy przemysłu 4.0. To w skali świata
0: byliśmy takim raczkującym, trochę graczem?
1: Może nie raczkującym, ale troszeczkę mamy do nadrobienia. Rzeczywiście. Czyli w wieku
0: dziecięcym. O
1: W wieku dziecięcym, tak. Natomiast... Natomiast też wspominam o tym, że no, no paradoksalnie pandemia stała się po prostu katalizatorem takiej no, zupełnej dynamizacji tego, tego sektora, bo to co było w planach długofalowych firm, ponieważ trzeba tutaj zaznaczyć, że przed pandemią firmy oczywiście mówiły o inwestowaniu w, w, w rozwój tego, tych elementów 4.0 w swoich fabrykach. Natomiast były to plany długofalowe i, i, i takie kroczek po kroczku. Pandemia zmusiła wręcz firmy do tego, aby, aby skorzystały z tego w przyspieszonym trybie. I dlatego rozpatrujemy tą pandemię akurat w kontekście tego sektora również jako jako szansę. Tym bardziej, że potencjał rozwoju we Wrocławiu i i, i w naszym regionie jest ogromny. Mamy we Wrocławiu zarówno firmy produkcyjne, jak i firmy technologiczne. Jesteśmy drugim takim ekosystemem startupowym w Polsce. Po Warszawie mamy mnóstwo wyższych uczelni i przede wszystkim centrów badawczych, bo mamy ich najwięcej w Polsce i dlatego taki ekosystem dojrzały tak naprawdę ten potencjał jest oczywisty do wykorzystania, a podczas pandemii firmy oprócz tego, że musiały się borykać z wieloma problemami organizacyjnymi, takimi jak chociażby przejście w tryb pracy zdalnej, to rodziło, no, to rodziło wiele, wiele nowych zjawisk. Przede wszystkim miały raz problemy prawne, ponieważ przez długi czas praca zdalna również była trudna tutaj w, w, do uregulowania prawnego. Oczywiście przychodził też ten czynnik psychologiczny i, i, i takie wyzwanie, jak zorganizować pracownikom tę pracę. Myślę, że gdyby nie pandemia, trudno byłoby każdemu pracodawcy w tak krótkim czasie, a powiem, że rekordziści u nas to w przejściu na pracę zdalną to trzy dni na pełne stuprocentowe przejście na pracę zdalną. Więc jeżeli już poszliśmy tak daleko, to kolejne rozwiązania technologiczne powinny być już teraz prostsze a przede wszystkim są niezbędne, ponieważ pandemia pokazała, że chociażby ze względu na konieczność zmniejszenia interakcji, to ta automatyzacja czy dostęp zdalny do powierzchni produkcyjnych jest niezbędny do tego, by przetrwać.
0: No to zatrzymajmy się, bo porusza Pani bardzo ciekawy wątek. Czy na przykład z Waszych obserwacji już teraz wynika, że powierzchnie biurowe na terenie Wrocławia, ale też Dolnego Śląska, które w ostatnich latach rosły też jak te przysłowiowe grzyby po deszczu. No one za chwilę staną przed takim oto wyzwaniem, pytaniem, czy, czy aby na pewno są konieczne jeszcze czy czy, czy te wszystkie firmy albo jakaś ich spora część faktycznie potrzebuje tych powierzchni biurowych skoro tak dobrze nam idzie praca zdalna. Czy ma Pani takie dane właśnie a propos tego w jakim kierunku to może w najbliższych miesiącach a nawet latach zmierzać.
1: Jeżeli chodzi o, 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 o biura i, i tutaj naszych ekspertów też współpracujących z nami, czyli firmy specjalizujące się w nieruchomościach, to tak na pewno na pewno firmy redefiniują jakby swoje potrzeby. Natomiast wszyscy respondenci to, to też się zmieniało od marca powiedzmy sobie, że ta pandemia nawet w drugiej fali, kiedy, kiedy zachorowań było dużo więcej, ona dla firm już nie, to, to już nie była taka panika jak w marcu, tak? Ponieważ oni już byli zorganizowani, e, mieli tą pracę poukładaną. Natomiast firmy na pewno nie zrezygnują z biur, ponieważ biura e, nie da się pracować zdalnie zawsze i cały czas. Tutaj powstało wiele różnych problemów, na przykład przy rekrutacjach, przy ja już nie mówię o procesach rekrutacyjnych online, które stały się codziennością, ale chociażby o zintegrowaniu takiego nowego pracownika w miejscu pracy, czy go przeszkoleniu.
0: No też wejdę w słowo to jest też bardzo ciekawe dlatego że wczoraj akurat odbyłem prywatne spotkanie z człowiekiem który pracuje w branży IT zmienił pracę dosłownie kilka dni temu zatrudnił się w amerykańskiej firmie z siedzibą we Wrocławiu ta rekrutacja tak jak pani powiedziała z wielu przyczyn ale też przede wszystkim tej pandemicznej rzeczywistości była zrealizowana online. Natomiast co ciekawe, w tej chwili w tej firmie nie ma czegoś takiego jak chociażby biurka czy biura dla poszczególnych działów, tylko są tak zwane hot deski, czyli coraz popularniejsze tak. stanowiska pracy, że oto ja rezerwuję na przykład dziś na jutro 4 godziny. Umówić. Tak, dokładnie. I, <śmiech> i wtedy mam, mam ten komputer na 4 godziny. No, przyznam szczerze, że to jak rozmawiamy dziś o przemyśle 4.0, to warunki pracy w tej nowej pandemicznej rzeczywistości i w ogóle w szeroko pojętej branży, że IT wchodzą na jakiś poziom chyba 5.0. Czy czy też Pani już widzi tutaj, czy czy można mówić o o takim zjawisku? Czy to już powoli też się staje standardem?
1: Tak, w bardzo wielu biurach taki model jest zastosowany. Natomiast jak powiedziałam wcześniej, firmy nie deklarują rezygnacji z biur, planują tylko właśnie efektywniej wykorzystać tą przestrzeń. Być może będą ją zmniejszać, chociaż w tej chwili nie ma o tym mowy, ponieważ z drugiej strony restrykcje związane z no, 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 przestrzeganiem tutaj zasad dystansu społecznego to nie pozwalają na zmniejszenie tych przestrzeni. Także na pewno model pracy się zmieni i na pewno model tej pracy się zmieni na stałe. Tak bardzo wiele firm deklaruje, które też jasno mówią, że będą chciały tą pracę hybrydową utrzymać na dłużej, nawet i po pandemii. To tutaj jednak mówimy o, o, o firmach IT, tak? natomiast gdzieś tam... Jakby, odbiegam myślami cały czas do, do tych firm produkcyjnych. To za chwilę,
0: za naj... chwilę Pani Prezes, poruszymy ten mm-hmm. wątek. Na razie mrozu mm-hmm. zaśpiewa na naszej antenie I, i, i wracamy do rozmowy.
2: Radio Wrocław.
4: Wszystkie szukam i ty pewnie tropisz mnie. Dzieli na sekunda, by poniosł naturalny zęb. W ogień, czy widzisz go w sobie? Róż do przodu.
0: i sierść na antenie Radio Wrocław. Na antenie Radio Wrocław, jak co tydzień blogoskop. Dziś o Przemyśle 4.0 trochę już państwu powiedzieliśmy, gdzie ten przemysł możemy spotkać, gdzie ten sektor możemy pomacać, obwąchać, jak to się teraz modnie mówi. Cały czas jest z nami Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Proszę powiedzieć, pani prezes, czy ta praca zdalna z nami zostanie na dłużej. Automatyzacja będzie postępować, bo oczywiście w branży IT no zdalnie pewnie można pracować długo i długo. W zasadzie tak sobie myślę teraz na gorąco, że chyba nie ma żadnych przyczyn, żeby w 100% w takim trybie, oprócz tych jakichś takich prywatnych, społecznych dziedzin życia, które się wiążą z pracą w biurze, no to nie ma, nie ma przeszkód żeby pracować zdalnie w domu czy, czy w jakiejś innej przestrzeni pozabiorowej, no ale w przypadku fabryk pewne rzeczy możemy automatyzować, ale chyba nie, nie wszystko.
1: E, tak, tak jak mówiliśmy e, praca hybrydowa pozostanie e, na pewno z nami na dłużej e, tam gdzie jest to możliwe. Natomiast ten sektor produkcyjny kieruje się póki co innymi prawami. Tutaj ludzie są potrzebni i, i, i ważni na miejscu i dlatego... Koronawirus no, zostawił ogromne wyzwanie przed firmami produkcyjnymi, przede wszystkim organizacyjne. Na pierwszy rzut oczywiście poszły inwestycje w te wszelkie środki ochrony osobistej, przeorganizowanie systemów zmianowych, dbanie o tych pracowników i ich bezpieczeństwo. Natomiast tutaj powracamy jakby do... do do, do początku, kiedy mówiłam, jak wyglądała sytuacja zainteresowania firm elementami Przemysłu 4.0 przed pandemią, gdzie ona była oczywiście duża, ale planowana w długim okresie. Tak w czasie pandemii, bez zainteresowania takimi konkretnymi narzędziami i technologiami w firmach produkcyjnych, no nie mogło się obejść i w zasadzie wszystkie firmy Mówią nam, że nigdy wcześniej w tak krótkim czasie nie przeprowadziły tych zmian. Tak wielu sięgały po technologie wspierające właśnie pracę zdalną. Taki ciekawy przykład, ja byłam bardzo podekscytowana kiedy spotkałam się właśnie ze szkoleniami w firmie produkcyjnej pracowników, szkoleniami pracowników, którzy obsługują na co dzień jakieś bardzo skomplikowane maszyny i te szkolenia odbywały się w wirtualnej rzeczywistości po prostu, w technologii VR, zamiast fizycznie, nie polegały na, na fizycznej pracy z maszyną. Więc te rozwiązania, firmy produkcyjne już nie rozważają sensu inwestowania, tylko raczej liczą pieniążki, liczą czas i rozważają w jakiej kolejności i co wdrażać.
0: A czy wszyscy sobie z tą reorganizacją pracy w ostatnich miesiącach poradzili, czy też. Byli tacy którzy musieli się przeorganizować albo no, niestety lub stety zniknęli z mapy z mapy Wrocławia z mapy Dolnego Śląska lub też jeszcze trzeciej, trzecia opcja trzeci wariant musieli zmienić branżę musieli zmienić profil działalności.
1: My pracujemy jako Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej z dużymi firmami, raczej oczywiście w środowisku startupowym. To ta elastyczność była niesamowita, bo rzeczywiście potrafili się przebranżowić w tydzień nawet, tak. ale jeżeli chodzi o te duże firmy, no tutaj trudno jest się przebranżowić. Natomiast firmy produkcyjne, o których w zasadzie tutaj rozmawiamy, miały taki bardzo najtrudniejszy moment, miały w marcu, w kwietniu, kiedy nawet musiały wstrzymać zupełnie produkcję, po prostu zatrzymać się. I także wiązało się to oczywiście z obniżeniem zatrudnienia. Natomiast ta reorganizacja nastąpiła na tyle szybko, że już we wrześniu w zasadzie wszyscy nasi badani już deklarują powrót do standardowego poziomu zatrudnienia, a także określają swoją sytuację jako dobrą, a na pewno lepszą niż przewidywali z, z marca. Oczywiście to się też różnicuje jeżeli chodzi o sektory ale na przykład kiedy w marcu dużo się mówi o o wielkim kryzysie branży automotive czy właśnie AGD tak teraz to są dwie branże które które chyba mają się najlepiej ze względu też na, na, na pewne zwyczaje tutaj klientów akurat się też tymi produktami zainteresowali ale Również chodzi tutaj o, o, o cyfryzację, marketing internetowy i, i wszelkiego rodzaju też komunikację z klientem, bo to wszystko wchodzi w elementy przemysłu
0: 4.0. A czy są? Mhm. Mhm. Proszę, proszę kontynuować jeszcze myśl.
1: E, chciałem po prostu podsumować, że pandemia paradoksalnie tutaj wprowadziła ogromną dynamikę, a biorąc pod uwagę potencjał, o czym też już wspominałam, potencjał taki technologiczny, intelektualny Wrocławia i regionu, to no nie wyobrażam sobie, że nie wykorzystamy tego e, znowu pioniersko.
0: No to w pewnym sensie trochę trochę Pani wyprzedziła Pani moje kolejne pytanie, bo mm-hmm. e, myślę, że wielu, wiele osób może się też zastanawiać nad tym Szczególnie tych którzy myślą o własnym biznesie czy, czy są też tacy jest jakaś taka grupa przedsiębiorców która na pandemii ewidentnie zyskała lub znalazła się gdzieś w takim położeniu że to wszystko o czym rozmawiamy od kilkudziesięciu minut czyli automatyzacja czyli ta praca zdalna pokazała że, że na tym można zrobić dobry biznes.
1: No na pewno cała branża e-commerce w zasadzie niezależnie od tego co sprzedaje, no to może tutaj liczyć zyski, to z pewnością to wszyscy to chyba zauważamy.
0: No to w takim razie teraz widzę na naszej super tablicy, że zespół Rysy szokuje się do zagrania swojego kawałka, damy im chwilę czasu i wracamy do rozmowy. Dziś o pandemicznej rzeczywistości pandemicznej, no bo niestety ta pandemia nie chce się od nas odkleić. Pandemia w kontekście przemysłu 4.0. Mówiliśmy kilka minut temu o, w zasadzie to ja opowiadałem o człowieku, który akurat postanowił zmienić pracę. Pani prezes jest z nami Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Czy to jest dobry moment na, na zmianę pracy? Jak wygląda rynek pracy w dobie pandemii?
1: Witam ponownie. Rynek pracy w dobie pandemii. No w tym roku mieliśmy huśtawkę z pewnością. We Wrocławiu generalnie Stopa bezrobocia jest niska, więc tutaj pandemia jakoś bardzo znacząco tego nie zmieniła, chociaż oczywiście zwolnienia, szczególnie w firmach produkcyjnych w okresie marca czy kwietnia, były odczuwalne przez pracowników, natomiast te same firmy już we wrześniu rekrutowały, ponieważ ich sytuacja się troszeczkę ustabilizowała, chociaż oczywiście ona jest cały czas niepewna i i wszyscy podkreślają chyba jako największe takie zagrożenie ten stan ciągłej niepewności, ponieważ on wpływa właśnie na procesy decyzyjne i i jakieś takie myślenie nieskonkretyzowane o przyszłości. Natomiast powracając do, do rekrutacji w tej chwili, w tej chwili już firmy powróciły do do tego standardowego zatrudnienia i także nie zrezygnowały z większości swoich inwestycji, które były planowane wcześniej, więc rekrutują nadal, dlatego ten rynek jest stabilny. Natomiast w kontekście przemysłu 4.0, o którym mówimy i konieczności też współpracy takich firm produkcyjnych z wysokotechnologicznymi, czyli korzystania przez firmy produkcyjne z usług IT e, i automatyzacji produkcji e, na pewno coraz e, częściej poszukiwany pracownikiem będzie e, wyżej wykwalifikowany po prostu. E, I tutaj nie mówię tylko o, 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 o programistach, e, już superekspertach, ale także e, o, o, o pracownikach e, takich e, edukacji, technicznej i zawodowej, ale przystosowanej do e, no, pracy w inteligentnej fabryce.
0: No to powinniśmy to nasze dzis- dzisiejsze spotkanie jakoś podsumować. Trudne to będzie, bo wiele wątków, ale jakaś klamra musi być. Myślę, że pytanie o to, jaka będzie przyszłość przemysłu 4.0 w stolicy Dolnego Śląska, ale w ogóle na całym świecie, w tej części Europy. Czy pani ją widzi w jasnych barwach mimo wszystko.
1: Ja ją widzę w bardzo jasnych barwach wydaje mi się że te plany długofalowe związane z takim powolnym przejmowaniem przez firmy elementów 4.0 w tej chwili stają się koniecznością stają się koniecznością chociażby po to żeby być przygotowanym i odpornym ma, na, na taki kryzys, jaki, jaki przyniósł nam rok 2020. E, bardzo istotne jest, że mamy ogromny potencjał w naszym regionie, e, ponieważ mamy dostępność e, wykształconych pracowników. E, mamy tutaj zagłębie i akademickie, ne, i e, centrów badawczo-rozwojowych. E, teraz firmy chcą rozmawiać mówić, dzielić się wiedzą na temat przemysłu 4.0. Ja myślę, że zniknie taki stereotypowy podział na firmy produkcyjne i technologiczne, bo tak naprawdę inteligentne fabryki łączą jedno i drugie. A my z naszym fantastycznym ekosystemem startupowym i z ponad 40 tysiącami osób zatrudnionych w IT Tak naprawdę ten ten nasz rozwój jest
0: oczywisty. Czyli trochę mógłbym powiedzieć, że hej przygoda. Tak sądzę. No to niech to będzie puenta naszego spotkania. Magdalena Okulowska wprowadzała nas i tłumaczyła Świat Przemysłu 4.0, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
0: Kłaniamy się z Mariuszem Huszno-Dariusz
2: Wieczorkowski,